0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. ¿Qué tal familia? Vamos con este segundo episodio de la semana donde vamos a hablar un poco del del ATP de San San Petersburgo. También es un torneo eh, ATP 250 y nada reparte... 1.250.000 dólares, que es bastante más de lo que reparte el el torneo de de Metz Bueno, de hecho Rusia evidentemente es un país mucho más grande. Eh, Creería también que hay bastante más plata para entretenimiento que que lo podría haber en una ciudad como como la de Metz De hecho tuve la oportunidad de estar en San Petersburgo para el Mundial y nada, una ciudad eh, alucinante, de película, majestuosa. Eh, sin tráfico eh, y toda completamente construida con eficaciones gigantes. De ahí, poder, de ahí subir algunas fotos seguro a, a, al Instagram de Aposos de Deportiva y también al de, al de todo sobre tenés. ¿no? Pero bueno, sobre el torneo, también es la misma dinámica que el torneo de Mets. Las clasificatorias todavía no han acabado por, por la Copa Davis que se ha jugado inclusive hasta, hasta el día de hoy. Eh, así que mañana tenemos cuatro partidos de clasificatorias y tenemos dos partidos de, ya de primera ronda. Así que realmente el fuerte del torneo eh, empieza el día martes. Llegar a la clasificatoria no, no, nos esperan cuatro partidos, en verdad, con, con algunos rivales no muy conocidos. En donde destaco eh, el partido de Dusunjur contra Rosol. Dusunjur inclusive ha ganado ese torneo en el 2017, creo que fue el primer torneo que ganó. Y por otro lado también el, el de Gulbis, que bueno, Gulbis viene también en una mala racha. Gulbis es un personaje bastante interesante entre el mundo del tenis eh, por la historia. Es multimillonario. Eh, su padre creo que es un, un multimillonario petrolero, uno de los hombres más ricos de su país. Este, pero bueno, nada, Gulbis no viene no viene, de, de, no viene de, un, de una buena temporada. En algún momento creo que iba a ser top, top 10. Este año, sin embargo, ha sido pura pérdida, pérdida, pérdida. Ya ni siquiera sé por qué sigue jugando. Justo estaba viendo sus resultados desde, desde, desde el inicio de año con el torneo de, de, de Pune en India. Y pucha, creo que en todo el año tendrá unas 8 victorias y como unas 20 derrotas, ¿no? De hecho, bastante bastante, bastante pobre. Ya está fuera, ya está fuera el ranking 100. Y la verdad que me tomo muy con pinzas... Eh, su interés en este torneo, ¿no? De hecho, Luis es lo que a veces implica, a veces no lo, no, no lo necesita, entonces es, es difícil entenderlo, ¿no? No me gustaría entrar mucho detalle en los otros partidos de las clasificatorias, porque en verdad Geramisov, Safiulin y, y Vashka Viola son partidos que, este... Nada, no hay mucho que comentar, o sea, son jugadores fuera del top, no muy conocidos. Y encima en un torneo en Rusia donde siempre han habido muchas perspicacias sobre, sobre los arreglados que están los partidos y con resultados súper raros usualmente y con movimientos de cuotas también bastante, bastante sospechosas, por así decirlo. Creo que no vale la pena entrar a, con mucho detalle al tema de la clasificatoria, no? El único que me sorprende es que Jur que esté jugando a la Quali, porque por ranking, evidentemente, no lo debería estar haciendo, dado que está dentro del top 100 podría ser algún caso de que se haya inscrito tarde y que bueno, al final le dado un espacio entre de la la quali, pero bueno vamos a ver qué sucede de cara y ala al, al, a los primeros partidos eh, del cuadro principal por así decirlo, hoy día solo tenemos dos, no, bueno, hoy día no, mañana lunes, pero aún solo tenemos dos, tenemos un Travaglia contra Manarino y un Kukushkin contra Siner sobre Travaglia versus Manarino, en verdad eh, Manarino creo que es un jugador siempre impredecible y más si es que hay un torneo ahorita en Mets, ¿no? este, un torneo en su país, en Francia eh, es bastante raro que haya decidido viajar a San Petersburgo eh, mientras que por otro lado Tra- Travaglia después del US Open ha jugado dos challengers en Arcia, lo cual es bastante raro de cara a la planificación de torneos ¿no? como jugar US Open, jugar challengers en Arcia, ahora venir a, una, a un torneo de pistadura en Rusia entonces, la verdad es que es un, torneo, es, es un partido donde no entraría mucho este, a tocar. Y luego tenemos un kukushkin Siner que sí es un partido interesante. Dado que, nada, Zinner es una de las promesas eh, con más futuro. Eh, es italiano. Y me parece que estar con ajustes en los 18 años. Y que se enfrenta a un Kukushkin que desde que ganó el torneo hace ya nueve años, en el 2010... Solo ha vuelto a ganar un partido en todas sus siguientes apariciones en este torneo, por lo cual realmente no creo que venga acá a implicarse eh, la mayoría. Y Sinner sale como no favorito, entonces podría ser una bonita de repente jugar algo a, a favor de Sinner, que se lleve un set o un handicap o algo por ahí, ¿no? Este. Así que nada, ya hablando un poco más, hablando un poco macro sobre, sobre el torneo. Tenemos los cuatro preclasificados que se han salteado de la primera ronda, son Medvedev como número uno a un lado del cuadro, y por otro lado Kachanov eh, como número dos al otro lado completo del cuadro. Y también tenemos a Bertini Koric, por lo cual acá hay bastante que mirar. Primero tenemos un Medvedev que llega en su mejor momento. Si es que estuviésemos hablando de otro torneo que no fuera este, les diría que inclusive eh, no me haría sentido como me debe realmente venir acá y, y complicarme, no complicarme, pero de repente dejar el descanso después de una super temporada en, en, en la gira americana para venir a involucrarme con ATP 250, ¿no? Pero como lo es en Rusia, en San Petersburgo, este podría ser que realmente ante su público quiera terminar de, de, de demostrar la gran temporada que está viviendo. Este, es por esa razón que no me, no me, no me atrevería a, a ir con un Medvedev a campeón del torneo. Creo que por nombre ahorita y por momento lo podría hacer, pero me voy a esperar de repente el primer partido a ver, a ver con qué sensaciones salta la cancha. Por otro lado, también tenemos a Kachanov, que tiene un camino, yo creo, bastante plácido hasta semifinales. Este, pero que nada, la gira americana no demostró demasiado. Tuvo un par de buenos partidos, como el que le ganó a Kivikos también, pero que fue más, en verdad, de mérito del rival que mérito suyo. Entonces también creería que deberíamos esperar a ver, a ver qué sucede con Kachanov. Luego pues, tenemos a Berretini, que Berrettini viene a ser una de las más grandes sorpresas. Eh, una de las más grandes sorpresas en el, en el US Open. Creo que nadie, nadie se esperaba a Berrettini en semifinales. Eh, y le hizo un primer set más que decente a, a, a Nadal, donde ni siquiera, ni siquiera quiero decir como que más decente, pudo haberse llevado el, el, el primer set en el tie porque la tuvo. Este, acá la pregunta, y es algo que nos vamos a preguntar mucho, eh, porque evidentemente no somos adivinos, es si es que va a venir a competir o si es que va a venir a... A, a recoger cheque y por cumplir contratos comerciales y ese tipo de cosas, porque en verdad después de los puntos conseguidos en el US Open creo que no le hace tampoco mucho sentido a alguien como Berretini eh, venir hasta acá, ¿no? Aparte que Berretini si es que bien no recuerdo el año pasado sí jugó el torneo y creo que llegó a cuartos de final me parece, tendría que revisar Eh, vamos a ver Berrettini perdió en segunda ronda perdió, sí, o sea no es que esté defendiendo defendiendo, eh, muchos puntos ni nada no así que es una realmente incógnita y por otro lado también tenemos la incógnita de Koric sobre el estado físico de Koric más que que su implicación Koric sí no jugó el año pasado porque podría tener algo que ganar pero se se van a ir dando cuenta que en ese tipo de torneos que no son lo tan importantes como los Grand Slams eh, las dudas y las implicancias son máximas. Entonces, lo digo porque a muchas veces la gente lo que suele hacer es apostar al apostar al favorito, a la cuota chiquita, etcétera, y ahí es donde terminan perdiendo y las casas apuestas en llevándose la mayor cantidad de plátano O sea, por nombres, evidentemente son ultra favoritos, pero hay que, en tenis sirve mucho ver el estado, eh, ver los puntos, ver, ver la cancha. Inclusive a veces eh, fuera de la superficie de la cancha, si es indoors o es outdoors, sí. este, y hay un montón de factores que influyen eh, fuera de evidentemente el aspecto deportivo y el performance en la cancha, etc. ¿no? Eh, bueno, y, 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 y adicional que evidentemente el tenis, fuera que todos los deportes son mentales, el tenis por ser un deporte creo eh, donde compites solo y no tienes equipo, el el nivel de, 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 de fuerza mental y concentración que, que, que debes de tener es, es alucinante, ¿no? Hay, hay, hay muchísimos jugadores que creo que tienen como el talento eh, de repente en un nivel muy similar al de los grandes como Jokovic, Murray o Nadal o Federer, pero no tienen la cabeza, ¿no? O sea, puedes ver un partido de estos, de estos, de estos grandes y pueden estar andando 6-0, 6-0 y siguen jugando cada pelota como si fuera la última en un campeonato y pueden estar perdiendo y siguen jugando igual, ¿no? Eso es, creo so, son muy pocas las veces en las que se terminan de salir de casilla y creo que justamente este aspecto mental es uno en los que, en, en los que Medvedev ha mejorado muchísimo y lo, y lo dijo durante varias de sus entrevistas del, del US Open, dijo yo antes me peleaba con todo el mundo, eh, me veía de los partidos, era como un bad boy fuera de la cancha, por decirlo así, pero ahora durante todos esos torneos se ha logrado concentrar, acaba el partido y bueno, Tuvo, su, tuvo sus cosas con el público, etcétera, ¿no? Pero durante el partido, la verdad que el, el comportamiento fue eh, bastante bueno de, de cara a Metedef, ¿no? Entonces, bueno, analizando un poco los otros rivales, también habíamos mencionado que teníamos a un Rublep, que yo creo que es el que con más ganas va a llegar a ese torneo y que podría ser uno de los tapaditos, en verdad, del, del, del círculo. Rublep está en el cuarto en medvedev por lo que podríamos estar teniendo un enfrentamiento con medvedev en cuartos de final. Y yo, yo creo que va a suceder, este, la cosa es ver quién de ellos eh, sigue adelante, ¿no? Porque Medvedev en su primer partido lo más probable es que se, que se enfrente a un Don Skoy que en verdad es un jugador que yo no tocaría nunca por lo raro de sus partidos y siempre ha estado bien ligado al amaño de partidos, ¿no? Evidentemente no, no es algo que pueda probar, ni nada, pero... Pero es lo que se dice, lo que se especula por, por algunos partidos raros que ha tenido. Entonces Medvedev no dudo que vaya a tener algún, alguna dificultad, así venga a implicarse o no, de ganar ese primer partido eh, de octavos de final. Y en cuartos de final se debería enfrentar a Rublev, eh, dado que Rublev se enfrenta contra un con, bueno se enfrenta contra alguien de la Quali, eh, y de los rivales que tenemos en la Quali no creo que haya ninguno que pueda darle chance a Rublev. Y en, en, en unos octavos de final se podría estar enfrentando contra Cela o Beranskis, dos jugadores que también vienen mal, pero mal, pero mal. Cela este, en algún momento fue bastante bueno, hoy en día ha entrado como wildcard, no ha invitado al torneo, creo que por su pasado en el mismo, pero nivel, por nivel no, no debería eh, darle molestias a Rublev. Entonces, ese enfrentamiento de cuartos de final entre Medvedev y Rublev, para mí. Si tengo que decirlo hoy, creo que va a ser el que determina el campeón del torneo. No he entrado a ver cuotas todavía. Vamos a ver si si las puedo encontrar rápido. Pero creo que me podría jugar unas unas moneditas a a Rulep Campeón dependiendo de la cuota. No carga, así que mientras carga, vamos a continuar. Vamos a continuar con el análisis y cuando cargue les comento sobre las cuotas. Eh, en el segundo cuarto tenemos a Berrettini ya en octavos de final que se debería enfrentar a yo creería que a Klisang Crisán defiende de final del año pasado este, no perdió con Tiem por lo cual también creo que es uno de los torneos más importantes de cara al ranking de Klisang Klisang ha tenido un año bastante decente eh, se encuentra en el puesto 90 nunca ha sido un jugador tampoco tan top el problema con crisan es que viene de desde que terminó la, la... Desde más o menos la época del del, 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 del abierto de Francia del, del Roland Garros, sus resultados han sido pobrísimos, la verdad. Viene con una segunda mitad de año bastante pobre. De hecho, en la gira de Arcia tuvo algunos resultados destacados como en Madrid, ganó, ganó algún partido en Mónaco, hizo, hizo algunos puntos este, bastante decentes y durante la gira eh, de tierra también al... Perdón, durante la gira de, de cancha dura durante el del año también hizo algunos resultados eh, algo destacables. Ahora se enfrenta a un Carballes Baena que no es su superficie. Y si es que Clisán quiere no salir del top 100, tiene que ganar a Carballes mañana. Este, así que nada, por el bien de Clizán espero que lo haga. La cuota es atractiva, está como en un 80. Vamos a ver si nos, si nos atrevemos a ir con él eh, en el canal. Pero bueno, después de eso se debería enfrentar a Berrettini, el ganador de ese partido, y deberíamos ver realmente el estado de Berretini Si Berretini busca competir, yo creo que no va a tener ningún problema con, con, con Crisano o con Carvalles. Este, y tampoco creo que vaya a tener ningún problema con los que vienen por el otro lado, porque por el otro lado vienen, va a haber un partido de dos personas que vienen de la quali y luego el ganador entre Tra- Travaglia y Madanerino, que tampoco lo voy a tomar. Es un partido que no voy a tocar, perdón, como les comentaba. Eh... En el cuadro de college también tenemos, eh, creo que que este va a ser el cuarto más complicado, porque el nivel de los jugadores es bastante similar, no hay como que ninguno que destaque, pero todos tienen... resultados a veces complicados y, y rendimientos a veces inesperados por un lado tenemos a Ruth que se enfrenta a Public que Bullock a veces suele jugar muy bien a veces suele jugar muy mal, tiene buen saque es un jugador también bastante raro por lo cual este es un partido que tampoco voy a tocar y por otro lado tenemos un partido entre Caruso y Fabiano eh, dos italianos que en verdad Fabiano en algún momento tuvo buenos, buenos eh, resultados este año viene bastante mal fuera de, de su sorpresa contra Tiem y contra Titsipas en Wimbledon la verdad que no ha hecho mucho más. Este, en la gira americana solo jugó US Open y Winston-, Winston Salem porque creería que no es una superficie que se adapta bien a él. Y por otro lado tenemos a Caruso que viene de competir en el Challenger de Sevilla y perder en semifinales contra el que ganó el Challenger de Sevilla que fue Davidovich. Y nada, también viendo los resultados pasados eh, es un jugador al 110% de, de Arcia con muy buenos resultados sobre García. Este... Pero fuera García no ha hecho más nada, ¿no? En la gira americana jugó el US Open, ganó un partido. Este... <coughs> y luego nada. Durante la gira hierba sí hizo algo, ¿no? Como en los el, italianos. En el, en el Open de Francia, en para perdió contra Djokovic, pero, pero tuvo, dos buenos, tuvo dos buenas victorias contra Munari y contra Simon. Lo cual son de destacar. Lo cual me sorprende, en verdad que Caruso esté tan, tan fuera de. O sea, fuera del top 100 con resultados en verdad importantes. Eh, tanto como en Wimbledon como en, en el Open de Francia, en verdad. Tiene un par de victorias también en Roma. Lo malo es que muchas de estas que les debo estar comentando deben ser victorias en, en las frases previas, ¿no? Lo cual al final no te termina de sumar muchos puntos. Pero bueno, el, el, la conclusión de este partido es, es, es que es un partido al cual no voy a tocar. Este, me tuviera que ir por uno, creo que me voy por Fabiano, pero la verdad que prefiero mantenerme lejos ¿no? y, y no, no, no apostar en algo en lo que no estoy realmente seguro. También tenemos a Fuxovix que se va a enfrentar contra uno de la Quali que podría ser el tapadito de, de, de esta parte del cuadro si es que Khoric no se encuentra bien eh, de salud. Si es que Kodrich se encuentra bien, creo que debería llegar sin problemas también a, a las semifinales. Y en el cuarto de Kachanov tenemos este Sinner Kukushkin, que ya lo mencioné, que creo que Sinner podría dar la, 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 la sorpresa. Tenemos un Tipsarevich contra alguien de la cuadra y tenemos un Sousa eh, Kovalic también. Creo que el tapadito acá podría ser Sinner. Tiene un buen cuadro como para dar la sorpresa en caso que Charof venga este, un poco mermado. Así que nada, este ATP San Petersburgo también recomendaría. Es, es un torneo después de US Open. Es un torneo de, de muchos resultados raros. Ya tengo un par de cosas que quiero <coughs> recomendar de cara al, al, a las apuestas, pero en verdad... Recomiendo no meter muchos stakes, recomiendo ser cautos y recomiendo esperar las primeras rondas a ver qué sucede. Lo que más me atrae del torneo es lo que les dije, ¿no? Medvedev, Rublev, Tachanov. Si es que se implica, creo que, la, creo que el, el torneo está en ver quién es el ruso del momento. Si es que los tres andan bien, creería que se van a sacar los ojos por ver quién, quién es el mejor ruso del momento, ¿no? Y, de hecho, por edades, por ranking, son bastante similares. De hecho, me ha sacado ventaja por lo que acaba de hacer. Pero, nada, vamos a ver qué sucede en este ATP. Si es que me da un poco el tiempo durante la semana, vamos a tratar de hacer un, un pare con algunos resúmenes de cómo van cada uno de los torneos. Bueno, y espero que, espero que esto los ayude, ¿no? Eh, durante este tipo de análisis, como comentaba, van a darse cuenta que no siempre son concluyentes porque hay muchas cosas a tomar en cuenta, y en verdad hay torneos que no son tan determinantes. Hay que ver, ¿no? Este... Y lo otro también que me gusta a mencionar en esto es, se habrán dado, o sea, se habrán dado cuenta cómo vamos este, metiendo un montón de factores externos, pero al final empieza el partido y puede pasar lo que pase, ¿no? Nosotros tratamos igual de, con todos estos análisis y variables que vamos añadiendo, es un poco minimizar el riesgo, ¿no? pero al final es deporte, y puede pasar lo que sea, o sea, puede puede mañana perarme de contra Don no se levantó mal con dolor de barriga, se peleó con su esposa lo que sea, entra 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 mal de cabeza, fallando unos tiros y se puede salir en el partido. Entonces ese es ten, este, o sea, esto es el tenis, ¿no? Esto no es esto no es esto no es fútbol donde juegan 11 contra 11 y sí puede haber alguien que tenga un mal resultado, pero que al final son 11 los que juegan y son también los compañeros los que lo pueden cubrir y lo pueden ayudar, etcétera, ¿no? Eh, creo que eso es lo complicado de este deporte pero también es lo bonito de este deporte y, y lo cual hace también que las victorias sean más, más meritorias también de cara al jugador y evidentemente a su equipo ¿no? como entrenadores, psicólogos, etc. Pero nada, familia les pido disculpas un poco por la voz porque me he puesto un poco ronco este, estamos domingo por la noche vamos por una semana espero eh, llena de verdes, llena de tenis y... Y nada, sobre todo, como siempre repito, no me voy a cansar de hacerlo. Si tienen algún comentario, escribanme, mandenme algún DM por Telegram, etc. Nada, les agradezco para los que me hayan estado escuchando y por los que hayan decidido llegar hasta el final. Eh, nada, pasito, pasito a paso, en verdad, con, con esta aventura del, del, del podcast. Y vamos a ver, en verdad, qué, qué podemos sacar de esto, ¿no? Justo antes, antes, antes de irme. Y estaba a punto de ir mi cargo, no había olvidado. Quería ver las la cuotas sobre ganador del, de, de los torneos. En el caso de San Petersburgo tenemos a Medvedev con 3, Kachanov con 5.5, Berretini con 6.5, Koric se paga 7 y Rublev a 8. Mm. Si me la tuviera que jugar, me la jugaría por Medvedev, Berretini y Rublev. E inclusive creo que sería interesante, Medvedev se paga 3, ¿no? Imagínate si quisiéramos arriesgar 3 unidades. Se le podría apostar una unidad a Medvedev, que paga 3, una unidad a Berretini que paga 6.5, y una unidad a, 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 a Rublev, que se paga 8. Sería arriesgado, sí, pero nos estaríamos recontrajugando a que alguien del cuarto superior eh, campeona. ¿Y a qué me refiero con que no las estaríamos jugando a, a con alguien de ese lado del cuadro? Es que Berrettini, Rublep y Medvedev, uno de esos tres va a llegar al final, pero de todas maneras va a tener otro rival. Eh, el tema es que no veo con tanta con tanta chance a Cachanoff y a Koric en, en este torneo en particular. Es lamentable. Pero... En la suposición que nos jugáramos una unidad a cada uno, podría ser una Medvedev, una Berretini y una Rublev. Si gana Medvedev, la cuota 3 recuperamos. Si gana Berretini, nos estaríamos ganando 3.5 unidades y si gana Rublev 5. Creo que es algo, es algo interesante a considerar. Y en Mets, ya sé que no lo tocamos el capítulo pasado, pero las cuotas están más interesantes aún mal. Las cuotas están mucho más parejas. Está Gofana a 4, Basilea a 7. Songa 9, Puila 10, Jurkaxa 11, Gasqueta 11. Les dije que este estaba mucho más parejo, ¿no? El GoFan lo dan por bastante más favorito. y Yo creo que Vasilashvili se va a borrar. Eh, vamos a ver si eso sucede. <risa> espero, espero que suceda por el bien de, de mi reputación con este, con este podcast. Mentira. Pero sería una buena opción a ¿eh? jugar a GoFan o a Songa o una de las cotas altas. Este. A ver qué sucede, ¿no? Porque ya volándonos a Vasilashvili le quedan unas cuotas interesantes, ¿no? Con GoFan en verdad a, a, podríamos jugar, no sé, una unidad a GoFan a cuatro y, y media unidad a Songa media unidad a Puil, media unidad a Hurcax, media, media, media unidad a Per, ¿no? Ahí podría, podría haber algo interesante, en verdad. ¿no? Está bueno. Pero bueno, ahora sí, familia, los dejo. No hago de no esto más largo y cuídense, y, y cúbrense, nos estamos viendo en algunos días.